0: In Flagranti, der Fakriro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro Autoren-Talk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem tollen neuen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und um deren Bücher natürlich, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Kronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächsten zwei Stunden nutzen, um euch Dörte Leuchtmann vorzustellen. Dörte, es ist toll, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Herzlich willkommen bei uns, Dörte.
0: Dankeschön. Wenn du diese Sendung schon mal verfolgt hast, weißt du, was jetzt kommt? Nämlich die wichtige, zentrale, alles bedeutende, hochpsychologische Frage. Wer bist du und wenn ja, wie viele?
2: Also, ich bin Dörte Leuchtmann. Ich bin 32 Jahre alt und äh, lebe im schönen Niedersachsen auf einem kleinen Dorf. Zusammen mit meinem Partner und Hundfips, Klein und flauschig wuselt er hier tagsüber durchs Haus. <lacht> ähm, in der dörflichen Umgebung kann ich mich entspannen, kann Ruhe finden zum sonstigen Brotjob im sozialen Bereich. Ja, und wenn ich halt nicht dort bin und meine Stunden abarbeite, dann ist es quasi Schreiben, Yoga, Hundegassi gehen. Das, was die Tage füllt.
1: Das klingt schön idyllisch. Aber sag mal, warum tust du dir diese Schreiberei eigentlich an?
2: An manchen Tagen weiß ich es tatsächlich selber nicht. (lacht) Da sitze sitz ich dann auch vom Laptop und denke mir einfach so, oh, muss das jetzt sein und ich will nicht und oh, nicht schon wieder. Aber tatsächlich ist es mit der Zeit so eine Alltagsflucht geworden. Ich kann damit reisen äh, in Länder, die ich gerne reisen würde, aber wo <lacht> gerade ein verteufeltes Virus uns so ein bisschen ja den Strich durch die Rechnung macht. Ähm, ich, es ist mein Ausgleich tatsächlich auch zur Arbeit um die Zeit dafür zu finden, sich abends entspannt auf der Couch nochmal zurückzuziehen. Und ja, ich habe halt keine Deadline, deswegen kann ich schreiben, wann ich will, wie ich will, so viel ich will. Und ich habe tatsächlich als Kind, ich glaube, ich so ganz, ganz viele Autorinnen auch schon geschrieben <lacht> und immer gedacht, so, ach, das wird doch eh nix. Und Pferdegeschichten waren es tatsächlich früher. Ja. Und dann so mit der Zeit kam dann irgendwie so der Gedanke, ach, unterschiedliche Bücher, unterschiedliche Genres und als ich Letztes Jahr im Juli, von einem Metallica-Konzert unterwegs, nach Hause war aus Berlin, mhm. war dann so der Gedanke, ich muss mich mit was wachhalten und habe halt angefangen auf der Heimfahrt äh, als Beifahrerin zu plotten. Und <lacht> dabei kam dann tatsächlich Tage nach dir raus und das hat äh, mich so festgehalten, dass ich gesagt habe, okay, die Idee muss weiterverfolgt werden. Ja und 13 Monate später durfte es dann quasi in fremde Hände wandern.
0: Sehr cool. Spannend, spannend. Das ja. kommt mir bekannt vor. Sabrina hält sich auf die Weise auch immer wach. <lacht> ähm,
1: ja, na, wobei ich aber zugeben muss, ich, ich plotte und mein Mann muss als Beifahrer mitschreiben, weil ich fahre. <lacht> <lacht> ja, Sehr so gut. kann man das auch machen.
0: <lacht> ja. Ähm, aber sag mal, worum geht es denn dann in deinen Büchern überhaupt? Vor allem natürlich in Tage nach dir. Aber das ist ja auch nicht das Einzige, was es von dir gibt.
2: Genau, Tage nach dir tatsächlich so ein Traum, einmal einen Roman zu veröffentlichen. (lacht) Ähm, Allerdings habe ich halt davor schon angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben oder auch um, Fantasiereisen. da ich im sozialen Bereich arbeite. Es sind so kleine Ideen, manchmal ganz hilfreich für den Alltag. Und ähm, ich habe halt angefangen, damit quasi so ein bisschen Menschen eine Freude zu machen, für sie individuell etwas zu schreiben, wo sie sich wohl mitfühlen, wo sie mhm. die Augen zumachen können und in Gedanken zum Beispiel ans Meer reisen können oder einen Watsch eine Wattwanderung machen mhm. können. Das war so hauptsächlich ähm, immer das Thema. Und ja, da ging es in den anderen Büchern drum, auch so kleine Hilfestellungen für den Alltag. Und das nutzen manche Menschen tatsächlich auch gerne. Und es gibt immer mal wieder so Rückmeldungen, die einen dann auch freuen, tatsächlich.
0: Das klingt gut. Aber bei äh, Charlotte, bei deiner Protagonistin von Tag mhm. nach Nacht, ist das ja ein bisschen anders. Ne? Klingt zumindest nicht so nach total entspannt und easy peasy. Nee, tatsächlich nicht.
2: Ähm, Tage nach dir mit der Protagonistin Charlotte geht es um das Thema Trauer nach Suizid. Ähm, Charlotte verliert ihren besten Freund, ihren Partner und es geht primär darum, dass Trauer kein Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Hm. Jeder trauert auf seine Art und Weise um einen Menschen, den er geliebt hat, vermisst Und jeder hatte andere Aspekte, andere gesellschaftliche Ansichten. Und genau darum geht es, den eigenen Empfindungen zu folgen und zu gucken, was möchte ich in meiner Trauer tun und wie möchte ich damit umgehen?
1: Das ist ja ganz schön harter Tobak mit deiner Charlotte. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das trotzdem gut gemacht ist, davon könnt ihr euch gleich selber überzeugen. Denn nach der ersten Musikpause hört ihr den ersten Leseschnipsel von Dörte und da steigt sie voll ins Thema ein.
3: Ja, war. Hallöchen auch von mir. Äh, ich finde ja ganz gut, dass mit der Dörte mal jetzt auch noch ein bisschen der ernsteren Töne kommen, ne? Ihr glaubt vielleicht, dass ich nur für die Witze da bin, aber ich nehme das hier schon auch ernst, ne? Und ich muss euch sagen, das ist eine richtige gute Sendung und auch wenn ihr die jetzt nach Weihnachten im Podcast hört, war also das ist überhaupt kein Problem, war. Ich würde sagen, ihr solltet da unbedingt trotzdem rinhören weil äh Alleine wegen die Spiele, war Und du Roast am Ende. Also, das ist richtig gut. Und ich muss zugeben, war, Also, die Leseschnipsel von der Dörte, die sind auch echt nice. Also, hier der Nächste, der ist ein bisschen schwer, war, ähm, Aber das ist gut, das ist gut. Und ich sag mal so, die Mädels, die haben auch ganz gute Fragen gestellt. Also, ist eine gute Sendung. Hört mal rennen, ne? Wir hören uns später im Spielchen und äh, viel Spaß noch.
0: Herzlich willkommen zurück aus der Musik. Wir sind heute hier in Flagranti mit Dörte Leuchtmann unterwegs. Und jetzt könnt ihr den ersten Leseschnipsel aus ihrem ähm, Roman »Tage nach dir, Charlotte« hören. Und in diesem Leseschnipsel, da haben wir ganz schön was zu schlucken. Genauso wie Charlotte, denn sie ist im Krankenhaus und ähm, wird miterleben, wie ihr Freund und Partner, bester Freund, überhaupt Freund stirbt. Und ähm, da brauchen wir, glaube ich, jetzt
2: alle starke Nerven. Aber hört da selbst mal rein. Ein langgezogener Piepton lässt mich aus meiner Starre erwachen. Mit leeren Augen sehe ich die durchgängige Linie auf dem Monitor flackern. Nur am Rande nehme ich wahr, wie eine Krankenpflege in das Zimmer betritt und das Geräusch verstummt. Genauso leise, wie sie gekommen ist, so verlässt sie wieder den Raum. Vorsichtig richte ich meinen Blick auf das Bett vor mir. In ihm liegt ein junger Mann, der wirkt, als würde er friedlich schlafen. Die Gesichtszüge sind entspannt, so als sei alles in Ordnung. Nichts ist mehr von den Schmerzen der letzten Stunden zu sehen, von dem Kampf um jede Sekunde Leben. Langsam stehe ich von meinem Stuhl neben dem Bett auf, lasse seine Hand los, um das Fenster zu öffnen. Eine Eiseskälte peitscht mir ins Gesicht und obwohl die Sonne scheint, kann ich sehen, dass sich kleine Eisblumen am Fensterrahmen gebildet haben. Ich höre Kinder lachen, sie laufen bestimmt auf dem nahegelegenen, zugefrorenen Seeschlittschuh. Während draußen das Leben pulsiert, hat hier der Tod seine kalte Regentschaft erhoben. Mit einem tiefen Atemzug versuche ich den aufkommenden Schmerz zu unterdrücken. Doch es hilft nicht, mein Blick verschleiert sich immer mehr, als ich den Mann im Bett betrachte. Das laute Ticken der Uhr über der Tür wird unerträglich. Es begleitet mich seit nun knapp zwölf Stunden, penetrant und monoton. Die Zeit ist nun abgelaufen. Nur wenige Stunden hat es gebraucht, um mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und mir den Menschen zu nehmen, den ich liebe. Ein Anruf und mit einem Schlag ist alles anders. Ich setze mich wieder neben das Bett auf den Stuhl und halte seine Hand. Nur noch einen Moment, einen kurzen Augenblick zu tun, als würde er schlafen und jede Sekunde aufwachen. Oh Gott, was würde ich dafür geben, damit er zu mir zurückkommt. Die Zimmertür öffnet sich erneut. Ich schaue gar nicht richtig hin, sondern sehe aus den Augenwinkeln, dass meine beste Freundin wie er im Rahmen stehen bleibt. Die Nachricht hat sie anscheinend erreicht. Mia. Aus ihrem Gesicht weicht sämtliche Farbe. Anhand ihrer Mimik sehe ich, wie sich ihre Gedanken überschlagen. Blass eilt sie durch den Raum und nimmt mich wortlos in den Arm. Ich erwidere ihre Umarmung und kann ihr Zittern spüren. Ein Reusband lässt uns auseinanderfahren. Eine Pflegekraft steht in der geöffneten Tür. Ich möchte sie ja nicht stören, aber beginnt sie, und lässt ihren Satz unvollendet. Am liebsten würde ich ihr entgegenblöken, dass sie stört und ich noch Zeit brauche. Aber das mache ich nicht, schlucke meinen aufkommenden Gefühlsausbruch herunter. Stattdessen nicke ich verständnisvoll, denn sie folgt ja auch nur ihren Vorgaben. Ein entrüstetes Schnauben kommt über Mias Lippen. Ist es zu viel verlangt, noch einen Augenblick Zeit zu bekommen? fragt sie erbost. Ohne eine Antwort abzuwarten, geht sie zur Tür und macht diese vor der Nase der Pflegekraft zu. Dann kommt sie zurück, setzt sich auf die Bettkante. Ich greife wieder nach der immer kälter werdenden Hand, verschränke meine Finger mit seinen. Mia streicht mit dem Handrücken vorsichtig über sein Gesicht. Tränen laufen mir über die Wange. Die Fassungslosigkeit der Surrealität spiegelt sich in ihren Augen wieder. Sie begreift die Situation genauso wenig wie ich. Liebevoll strubbelt Mia ihm durch die blonden Haare, so wie sie ihn immer begrüßt hat. Dann beugt sie sich nach vorne, drückt ihre Lippen sanft auf seine Stirn und murmelt etwas dabei. Ich atme einmal tief durch und versuche die Hand loszulassen, doch stattdessen schließen sich meine Finger nur noch fester um seine. Sanft legt sich Mias Hand auf meine, ganz vorsichtig löst sie meine Finger von seinen, und ich lasse es geschehen. Die Hand legt sie behutsam auf dem Bett ab, platziert erst meine, dann ihre darüber. So verweilen wir einen Moment und ich spüre seine Kälte und ihre Wärme. Leben und Tod im selben Augenblick.
3: Ja. Was soll ich denn dazu sagen, wa? Die, die, ihr macht euch das ja wieder viel zu einfach, ne? Kriegst drin im Kopf. Ich glaub's ja nicht. Naja, okay. Aber glaubt nicht, dass ich da genauso nett bin, wenn dann der Sabrina erklären muss, ne? Hier. Sabrina, du hast einen Schles, ne? Ist dir klar, hoffe ich. Ja. Besser ist es. Also, viel Spaß jetzt mit dem nächsten Teil und Leute, äh, wir sehen uns gleich wieder, wa?
1: <lacht> Alles klar, Schnuffel. <lacht> ja, Dörte, das ist ein wunderschönes Spiel. Bei diesem Spiel okay. ähm, haben Mary und ich jeweils für jede Runde ein Buch hier liegen neben uns, das uns Schnuffel ausgesucht hat. Und wir müssen uns gegenseitig Seitenzahlen und Worte auf dieser Seite nennen und dir dann beschreiben, welche Substantiv wohl da gerade vor unserer Nase ist. Und du musst darauf kommen, was das ist und redet. Quasi eine Art Buchtabu. Okay. Und
0: wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob Schnuffel eigentlich damit die Gästin terrorisieren will oder uns Moderatorinnen. Also ich... <lacht> Och, beides. Eins von den Spielen, wo auf jeden Fall auf allen Seiten gelitten wird. Das kann ich dir versichern. Alles klar.
2: Dann leiden
1: wir mal zusammen. Genau, Sabrina,
0: erzähl, was soll ich
1: aufschlagen? Oh, wie wär's mit Seite 227 und das 13. Wort von vorne. Okay. Also, das ist ja schön mittig hier, denn ich
0: habe hier von äh, Jan Giesmann der Orden der Geweihten liegen. Uf, ganz schön düsterer Schinken, sage ich dir. Mal sehen, was das, das ist. Oh, gar nicht schlecht. Also für so einen düsteren Schinken haben wir es gut getroffen, Dörte. Ähm, okay. Man kann davon nie genug haben. Ähm, die sind im Idealfall immer für einen da. Hm. Was kann man noch zu Ihnen sagen? Jeder sollte welche haben. Ist, ist Freunde? Es?
1: Ja, sehr gut. <lacht> sehr schön. Das, das war ja fast einfach.
0: Ja, das war schon einfach. Ich
1: habe das dumme Gefühl, es bleibt nicht dabei. Hm. Wie wäre es mit Seite 315 und dem siebten Wort von hinten? Okay. Ähm. Um.
0: Eieiei, ei, ei. okay, ich habe ja gewusst, dass es nicht einfach bleibt, aber das ist jetzt echt fies. Wir haben ein doppeltes Substantiv und äh, der erste Teil, ähm, man kann in verschiedenen Glaubensgemeinschaften sein und es gibt die, die großen, richtigen, in Anführungsstrichen, und dann gibt es noch so, so extra Gedöns. Das, das fiese an Tabu ist ja, man darf ganz viele Worte nicht benutzen, die ja, ja. So drumherum sind. <lacht> ähm, also... Man kann an viele Dinge glauben, an manche mehr, an manche weniger. Und es gibt diese Institutionen, in denen man dafür ist. Kirche, Ja, und Religionen. Die weniger offiziellen. Sekten. Genau, danke. Das, das merkst du dir, das ist der vordere Teil. Du redest gerade mit einer Theologin, deswegen. Alles gut. Und der hintere Teil, ja, das sind die, die da drin rumhängen oder wahlweise das, was hinten am Auto ist.
2: Mitglieder, Anhänge, Kupplung.
0: Also ohne die Kupplung ist das zweite schon mal nicht schlecht.
2: Ah, Anhänger. Genau, und jetzt zusammen? Sektenanhänger. Yes! Das ging, <lacht> ja,
1: das ging ja super. Ah, ich finde, wir schlagen uns gut. Ja. ja. Mach das mal nach Leucht. in deiner Runde nachher. Ja, guck mal mal, ne? <lacht> ähm, aber sag du mir doch erstmal, was auf Seite 99 das fünfte Wort ist. Das fünfte Wort. Oder sag es mir besser nicht. <lacht> also Sabrina, pass auf. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das ist so ein mittelschweres. Na, das kann aber klappen. Also, wir haben ja viele schöne Genres in der Literatur, nicht wahr? Und du bist ja jetzt eher in, im Liebesgenre unterwegs. Ja. Und dann gibt es ja eins, das dir sehr entgegensteht. Horror. Ja, Zwiller? genau, so die Ecke. Und was zeichnet diese Genre besonders aus? Also, so diese Gänsehautmomente, so im Synonym? Mord. <lacht> ja, ähm, im Idealfall ist das so, dass dann dein, dein Puls hochgeht und dass du aufgeregt bist, weil da ordentlich drin ist. <lacht>
2: Grusel?
0: Hm, du denkst zu so kompliziert. <lacht> ähm, <lacht> Ich bin auch bei Sektenanhängern. Ach so, verstehe. <lacht> ja,
2: die, die ah, haben damit
0: bestimmt auch zu tun. Also. Auf jeden Fall. Also wir haben ja schon, das, was du gesagt hast, darf ich ja benutzen, so glaube ich. Ähm, wenn, ja. wenn wir von Thrillern reden, hm. dann müssen die ja so richtig aufregend sein, so oh mein Gott. Spannung. Ja, danke. Das erleichtert <lacht> mich sehr. Ich wusste wirklich nicht, wie ich das noch beschreiben soll. <lacht>
1: Hat ja funktioniert. Hm. Ja, super. Ihr schlagt euch gut. Seite 437 Mhm. und ähm, das erste Wort von vorne.
0: Ich hätte auch das Wort 4 genommen einfach.
1: Ähm,
0: Ah ja. Okay, gut. Ich denke, das, was mir am nächsten in den Kopf kommt, ist das, was ich nicht beschreiben darf, weil das wieder zu nah ist. Äh, Es gibt ja viele verschiedene Geschlechter. Zwei davon waren primär bekannt bisher männlich, weiblich. Genau. Und wenn du jetzt ein ähm, Substantiv aus einem davon machst. Mann? Frau? Danke. Gut. <lacht> der erste. Ich nehme den ersten.
1: Okay, der reicht schon aus. Ei, ei, wäre Wie wär's denn mit Seite 155 und hm, mach mal wieder was von hinten, nämlich das sechste Wort. Ich habe das dumme Gefühl. Weißt
0: du, immer wenn es von vorne war, ging's Und immer wenn es von hinten kam, war es scheiße. <lacht> da, ist, da, da steckt Taktik drin. Da steckt total Taktik drin. Ja, da steckt definitiv Taktik drin. Ähm, super. Wir haben wieder ein doppeltes Substantiv. Ähm, der vordere Teil lässt einen oftmals schwer seufzen, niedergeschlagen blicken, weil man so viele davon hat. Probleme. Ja. Sorgen. Danke. Ich wollte gerade sagen, synonym bitte. Sorgen. Die merkst du dir. Und wenn man nun so viele Sorgen hat, dann zeigt das ja sich durchaus auch in der Mimik. Zum Beispiel in Form von Sorgen. Falten. Genau. Boah, das ging gut. <lacht> war das gar nicht so scheiße. Was das habt ihr denn? War... Ja, also ich ich fand es auch okay. Ich dachte jetzt bei Sorgenfalten, naja, hoffentlich wird, geht das gut. Da hatte ich schon Sorgenfalten zu, echt?
1: <lacht> 257 mach mal, mal wieder was von vorne, das elfte. Herrlich, von, das von vorne. Dann müssten wir
0: jetzt nach meiner Theorie ja jetzt was Gutes haben, ne? Hm. Ah, okay. Naja. Ich, I'm not completely sure about it. Um. <lacht> <lacht> um. Also entweder ist man weg, oder man ist da. Wenn Letzteres der Fall ist, dann ist man <lacht> Anwesend. Oh, du bist gut. Vielen Dank. Um, und wenn wir das jetzt zum Substantiv machen Anwesenheit? Genau. Good. Ha! Buja, Sabrina. Ja, ja, das war schon gut. Schnuffel und du, ihr könnt uns nicht fertig machen. Wir sind ein
1: gutes Team. Vor allem ich. Ich habe das Buch nicht <lacht> geschrieben. Ja, genau. Jan ja. hat die Wörter einfach schlecht platziert. <lacht> genau, Jan ist <lacht> schuld. Das ist äh, ganz eindeutig so. Nein, äh, was haben wir dann? Hm. Wie wär's denn? Wie wärst du mit dem letzten Substantiv, das es ähm, in dieser Geschichte gibt?
0: Ja, Das ist ja ein ziemlich düsterer Roman. Hoffentlich ist das jetzt nichts Krasses. Okay,
1: <lacht> doch ist es.
0: Wir haben wieder ein doppeltes Substantiv. Yippie, ja, yay. yay. Ähm, äh, also, wenn man in kriegerischen Akten ist, dann gibt es ja den Ort, an dem das Ganze stattfindet. Schlachtfeld. Danke. Boah, das war gut. Das war so eine Punktlandung. <lacht> okay. Wir haben das mega hinter uns gebracht. Das ist ein Wort. Voll gut. Das war's? Ja, das war Schlachtfeld. Ja, okay. Voll krass. Das ist ja Schlacht und Feld. Also, ich dachte nur, man kann es vielleicht sogar in einem erklären. Ich wollte es nicht noch komplizierter machen.
1: Hm. Also, das letzte Wort der Geschichte war einfach zu einfach. Hm, Wollen wir mal das erste Wort probieren? Oder ist das genauso easy? Na, das wird sich gleich zeigen, ne? Hm.
0: Och, na ja. Also, ich beschwere mich jetzt nicht. Ich sag mal, wir alle drei haben so einige davon schon produziert und es kommen noch sehr viele. Ähm, sie haben im Normalfall viele, viele Seiten in gedruckter Bücher. Form. Ja. Buch. Und äh, im Bu- in Büchern sind viele also, Wörter. Ja, ein bisschen größer können wir schon denken. Also nicht so jetzt jedes Einzelteil, sondern im Sinne von das große Ganze. Also in einem Buch steht im Normalfall eine, jeder Mensch hat eine, man lernt in der Schule die von der ganzen Welt. Schrift? <lacht> nee. Du, das jetzt denkst, bisschen. du wieder zu kompliziert. Ja. Um, <lacht> das kenne ich. Das Lustige ist, Sabrina hat in ihrer Anmoderation der Seitenzahl schon das Wort genannt, als sie davon sprach, dass sie gucken will, ob der Anfang der hm das bessere Wort hat. Okay. Und ich dachte, das wäre einfach. <lacht>
1: ha, von vorne ist doch nicht immer einfach.
0: <lacht> nee, 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 nee. Die ersten werden die letzten sein, sage ich dazu nur, und deswegen brauchen wir für das erste Wort
2: so lange, dass es das letzte wird. Genau.
0: Wir, wir erzählen welche. Wir Geschichten. Ja, danke. Im Singular. Ach, um es ganz Geschichte.
1: Zu machen. Danke. Oh Gott. Puh. Jetzt hat Görte ja ganz schön geschwitzt. Hm, meinst du, Schnuffel, wir können sie jetzt entlassen? Ich meine, wir brauchen die noch für ein paar Interviews. Wir können sie nicht jetzt schon komplett fertig machen.
3: Ja, was soll ich denn dazu sagen? Das, die, ihr macht euch das ja wieder viel zu einfach, ne? Kriegst du drin im Kopf. Ich lob's ja nicht. Naja. Okay, aber glaubt nicht, dass ich da genauso nett bin, wenn dann der Sabrina erklären muss, ne? Hier. Sabrina, du hast einen Schäß, ne? Ist dir klar, hoffe ich.
1: Ja, ja wie immer.
3: Ja. Besser ist es. Also, viel Spaß jetzt mit dem nächsten Teil und äh, dort wir sehen uns gleich wieder, wa?
2: Bis später.
1: Herzlich Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir ja für euch die liebe Dörte Leuchtmann zu Gast. Und Dörte, du hast ja nach Titeln über Achtsamkeit und Gelassenheit im Sommer ein Buch rausgebracht mit dem Namen Tage nach dir, Charlotte. Und das gehört ja eher so in die romantische Ecke des Bücherregals. Fluffig leichte Highland-Lektüre ist es aber dann irgendwie trotzdem nicht. Wie bist du dann auf diese Idee zu dem Buch gekommen? Also ich wollte etwas schreiben,
2: was halt ähm, jedem geschehen kann und ähm, nicht einfach nur irgendwas. Und das Buch behandelt quasi zwei Themen. Suizid und Trauer, Suizidgedanken oder auch Suizidhandlungen sind der heutigen Gesellschaft bewusst und es gibt immer mal wieder auch dazu was in den Medien. Aber es ist kein Thema, über das halt direkt offen gesprochen wird. Und besonders Männer die im Rollenbild ja, vermeintlich noch stark verankert sind, stark schützen, stolz, Mann, Vater, Partner, bloß nicht drüber reden. Und somit wird es nach wie vor so ein Stück weit immer noch tabuisiert, was wiederum Schuldgefühle natürlich erhöht. Und es ist tatsächlich auch so, dass Psychotherapie heutzutage natürlich mittlerweile ein bisschen mehr in, den, in der Welt angekommen ist. Allerdings Therapieplätze brauchen im Glücksfall Jahre tatsächlich. Es gibt zu wenige Plätze und auch genau das ist halt das Problem. Ähm, Tobias, der Freund von Charlotte, schreibt einen Abschiedsbrief, wo er das halt auch drin erwähnt, dass er sich versucht, Hilfe zu holen, aber ähm, es auf die Schnelle keinen Platz gab und das für ihn der einzige Ausweg war. Ja, du sprichst es ja
0: damit schon an. Ähm, Du hast ja dir wirklich so einen ganz schönen Brocken von Thema vorgenommen mit Suizid und ähm, Wie ist es dir gelungen, aus einem solchen Start von einer Geschichte, wir haben es ja auch eben im Leseschnipsel gehört,
2: eine angenehm leichte Liebeslektüre trotzdem zu erschaffen? Ich habe einfach angefangen zu schreiben tatsächlich. Also ich wollte, dass Charlotte, die Hauptprotagonistin, ähm, wieder glücklich wird. Natürlich, sie geht durch ein Tal der Tränen aus viel Hilflosigkeit, Schuldgefühle auch bei sich, etwas vielleicht übersehen zu haben, nicht genügend da gewesen zu sein, was sich auch immer wieder mal thematisiert. Aber ich wollte es gerne weiter gestalten. Ich wollte Charlotte ein Leben sozusagen danach ermöglichen und Mhm. halt auch ähm, Menschen vielleicht auch zeigen, dass Trauer kein Mindesthaltbarkeitsdatum hat, sondern tatsächlich etwas ist, was allgegenwärtig sein darf, was sich nicht in ein Zeitfenster hält oder wo es bestimmte Vorgaben geben muss, wie jetzt wer, wo, was, wann trauert, sondern dass es auch weitergehen darf. Und genau dieser Zwiespalt zwischen den Welten, auch den nachzuempfinden und Charlotte halt ein Stück weit auf ihrem Weg mit zu begleiten, nämlich genau ein halbes Jahr, Mhm. war so das, was es vielleicht auch angenehm macht. Es ist lebensnah, nicht weit entfernt und auch nicht vermeintlich romantisch, sondern tatsächlich recht bodenständig. Und die Rückmeldungen von Leserinnen waren schon, dass sie sich da auch wiederfinden an Mhm. manchen Punkten. Mhm. Ja,
1: wir begleiten Charlotte also quasi so ein Stück weit... ähm in ein neues Leben und das führt sie ja dann aber tatsächlich nach Schottland. Was verbindet dich denn mit Schottland? Wieso gerade dahin? Aktuell ist es eine absolute Reisesehnsucht, tatsächlich.
2: Ähm, wandern, Land und Leute kennenlernen, Ruhe der Highlands entdecken, war eigentlich der Plan für dieses Jahr. Äh, wie so okay. viel war es ein bisschen, <lacht> bisschen schräger. Und als ich letztes Jahr anfing zu schreiben, lagen im ganzen Haus Reiseführer. Es gibt in diesem Haus gefühlt irgendwie 20 Schottland-Bücher. Reiseführer hier, Tourenguide da, da, Schottland hier nochmal. Also es gab ganz, ganz viel. (lacht) Und gibt es auch immer noch. Ähm, Die sozialen Medien fluteten mich dann halt auch mit Bildern, mit Ideen, mit Dokumentationen äh, im Fernsehen und dann habe ich gesagt, okay gut, es soll Schottland sein. Auf geht's. Ich bin virtuell gewandert. (lacht) Man kann ja zum Glück ganz viele Wanderungen tatsächlich über YouTube und Co. nachgucken. Ähm, hab virtuelle Städtereisen gebucht, bin auf der Landkarte lang gelaufen, sozusagen, ähm, Reiserouten mir angeguckt, Streckenabschnitte erlesen und daraus ist dann halt so nach und nach das Buch entstanden.
0: Ja, ich würde sagen, das klingt ja eigentlich nach einer. Hm besonders schönen Art des Reisens, wenn man bedenkt, in was für Zeiten wir gerade so unterwegs sind und das hast du eigentlich einen guten Kompromiss gefunden, finde ich, um das irgendwie dir möglich zu machen.
2: Ja, tatsächlich war es die einzige Möglichkeit dieses Jahr. Das was noch so geplant war, also erstmal 14 Tage so Schottland und dann halt mit einer Co-Auto, also mit einer Mitautorin und, und Freundin. Wir wollten zusammen ähm, eigentlich aufs Festival im August. Das war halt dann einfach alles nicht möglich, weil auch fliegen tatsächlich dann schwierig ist und die Hotels noch gar nicht offen hatten, die Hostels nicht ähm, komplett da waren. Und es gab dann pünktlich fünf Tage, bevor wir fliegen wollten. Um, bei Amsterdam wurde Amsterdam zum Risikogebiet erklärt mhm. und wir hätten 14 Tage in Quarantäne gemusst, beziehungsweise wären gar nicht ins Land gekommen. Und somit hat sich das alles komplett zerschlagen. Ja, <lacht> ja. Aber dafür nächstes Jahr mit ein bisschen Hoffnung und ja, dann guckt man mal. Ne? Wir drücken die Daumen,
0: dass du Charlotte nachreisen kannst im nächsten Jahr und dass es da alles gut klappt. Ähm, jetzt reisen wir erstmal in die Welt der Musik und hören uns den nächsten Song an. Und dann ähm, erfahren wir endlich, warum wir heute die Musik hören, die wir in der Sendung hören. Ich bin gespannt. Wir sind zurück aus der Musik und zwar aus einer ganz besonderen, wir haben gerade das Vergnügen gehabt eines Mashups aus On The Road Again und I Play The Road von Straight Note Chaser. Und das hat ja so seine Gründe, nicht wahr, liebe Dörte? Denn du wirst uns jetzt erklären, was es mit diesem Song auf sich hat und warum du dieses besondere Lied so in den Vordergrund stellst hier.
2: Das Lied hat mich einfach beim Schreiben begleitet. Wie ihr gehört habt, handelt es davon, auf Tour zu sein, auf der Straße unterwegs zu sein, mit Freunden seine Zeit zu verbringen, Ähm, abends in fremden Städten zu spielen und dann doch weiterzuziehen. Und genauso ergeht es mir beim Schreiben. Ich bin quasi auf der Straße mit mit meinen Protagonisten zusammen, sehe, wie sie sich entwickeln, wie sie weiterziehen, wie sie ja, an ihren Dingen auch wachsen. Und das sind quasi immer Freunde, die ich im Gepäck habe. Und besonders halt Charlotte, Tobias oder halt auch Sam, um den Namen mal einzuwerfen, äh, haben mich 13 Monate lang tatsächlich begleitet, jeden Tag. Ähm, ich glaube, irgendwann habe ich sogar von ihnen geträumt. Und gemeinsam waren wir unterwegs, haben Orte erkundet, haben neue Menschen kennengelernt. Und Da war der Song tatsächlich ganz, ganz häufig immer irgendwie dabei, weil das auch so was Hoffnungsvolles ist, auch wieder nach Hause zu kommen, wieder anzukommen. Und da passte der einfach und ähm, ja, musste
1: mit auf die Playlist. (lacht) Das ist aber auch ein super Background. Also da muss ich jetzt sagen... Ja, hätte ich auch mit auf die Playlist genommen und warum ist denn so der Rest eigentlich auf der Playlist? Hat er auch so tiefe Hintergründe oder ist es auch einfach manchmal nur Musik, die halt schön ist? Es ist beides. Es ist Musik, die schön ist,
2: die ich persönlich auch sehr, 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 sehr gerne höre, Ähm, die quasi jeden Morgen im Auto dudelt, ähm, zum Mitsingen animiert. aber auch manchmal ein paar Erinnerungen weg tatsächlich. Aber sie ist, die komplette Musik ist der Soundtrack zum Buch. Ah. Im Buch, das Buch ist in drei Teile unterteilt und jeder Teil hat seine Setlist. Und das ist heute Abend sozusagen, heute Nachmittag, die komplette Playlist zum Buch. Das ist ja cool. Das heißt, wir hören uns quasi durch dein Buch gerade. Genau. Also es geht ja damit los, dass sie... Ja, dass Charlotte ihren Partner Tobias verliert und vielleicht sind auch so ein bisschen die Ups and Downs spürbar und ähm, ja, zum Schluss wird es halt dann nochmal schwermütig ein bisschen. Oha.
0: Uh-huh. Ja, das passt ja dann, wenn wir vielleicht auch am Ende der Sendung nochmal schwermütig werden. Ich bin gespannt, Mhm. äh, wie Sabrina unsere Sendung zusammenmixt, denn äh, am Ende der Sendung erwartet dich ja Schnuffels Roast und äh, das ist natürlich eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ich glaube, da ist Schwermut angebracht.
2: Ja, sehr gerne.
1: (lacht) Ich bin gespannt. Jetzt aber... Hören wir uns gleich mal das nächste Musikstück an und dann dürfen wir einen tollen Leseschnipsel von dir hören und dem geht es dann doch ein bisschen fröhlicher zu.
0: Willkommen zurück aus der Musik. Heute bei Inflagranti haben wir Dörte Leuchtmann zu Gast. Und während es im ersten Leseschnipsel sehr traurig und tragisch zuging, müssen wir jetzt natürlich für etwas mehr Optimismus sorgen. Und deswegen begleiten wir ähm, Dörtes Protagonistin Charlotte ähm, in ihrem Buch Tage nach dir zum Boarding und direkt zum Flieger nach Schottland. Das heißt auf zu neuen Ufern, auf zu einem neuen Leben. Und das klingt doch gleich viel besser, zumal sie da jemanden kennenlernt. Aber hört selbst.
2: Auf zu neuen Abenteuern. Doch vorher muss ich ein Flugzeug besteigen. Ich war noch nie ein großer Fan von Flugreisen. Am schlimmsten sind Start und Landung. Bei beiden hilft es mir, die Augen zu schließen und zu hoffen, dass der Pilot seinen Job nicht erst seit gestern macht. Grundsätzlich buche ich auch nie einen Platz am Fenster. Denn sollte etwas passieren mag ich mich nicht erst an zwei oder drei Personen vorbeiquetschen müssen, um zu den Rettungstüren zu gelangen. Meine Sitzreihe im Flugzeug finde ich schnell und verstaue meine Tasche im Handgepäckfach. Noch einmal werfe ich einen Blick auf meine Reservierung und die Platznummer. Vor Schreck weiten sich meine Augen und mein Herz fängt an zu rasen. Das kann nicht wahr sein. Ich habe es extra dreimal überprüft. Doch die Abbildung vor mir strafft mich Lügen. Ein Fensterplatz wie zur Hölle konnte das nur passieren? »Wollen Sie sich nicht setzen?«, fragt hinter mir jemand ungeduldig. Ich drehe mich um und blicke in das Gesicht eines arrogant schauenden Vielfliegers im geschniegelten business Businesslook. »Einen Moment bitte. Ich habe den falschen Platz reserviert,« antworte ich höflich. »Dann machen Sie wenigstens den Gang frei. Andere hier wissen, was Sie tun.« »Die Unhöflichkeit ist nicht zu überhören.« Etwas eingeschüchtert von seiner herablassenden Art rutsche ich auf den mir zugedachten Platz. Der Platz neben mir ist immer noch frei, als bereits die erste Bordansage durch die Lautsprecher tönt. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich an Bord auf unserem Flug nach Schottland. Bitte nehmen Sie nun Ihre Sitzplätze ein. Wir möchten Sie gleich mit unseren Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Oh, die Sicherheitsvorkehrungen, mein Highlight. Einmal hören und sehen, was alles schiefgehen kann. Mitten in der atemmasken Benutzungsdemonstration bei Druckabfall rutscht jemand neben mir auf den freien Platz. Sorry for being late, höre ich eine männliche Stimme neben mir sagen. Ich lege den Zeigefinger auf meine Lippen und bedeute ihm still zu sein. Dann richte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf die Flugbegleiterin. Doch meine Geste wird ignoriert. Eine Hand schiebt sich in mein Blickfeld. Hi, ich bin Sam, stellt sich der Fremde auf Deutsch mit schottischem Akzent vor. Das war dann mit den Sicherheitsbelehrungen. Ich setze sein Lächeln auf, drehe mich zu ihm und ergreife seine Hand. Hi, ich bin Charlotte. Schön, dich kennenzulernen. Er lächelt zurück, dabei kann ich kleine Grübchen erkennen, die sich um seine braunen Augen herum bilden. Auf den ersten Blick wirkt er nett, wobei sein drei Tage Bart und die schulterlangen schwarzen Haare einen verwegenen Eindruck machen. Reist du auch nach Schottland? Ich überlege kurz, ob, nein, ich springe über Amsterdam mit dem Fallschirm ab, eine passende Antwort wäre. Entscheide mich allerdings für ein höfliches Nicken. Bitte bringen Sie nun Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Klappen Sie die Tische vor sich hoch und schneiden Sie sich an. Wir werden in Kürze das Rollfeld erreichen und dann starten. Schalt die Stimme des Piloten aus den Lautsprechern. Ich blicke aus dem Fenster. Abrupt wird mir abwechselnd heiß und kalt. Magst du mit mir den Platz tauschen? Ich sitze nicht so gern am Fenster, frage ich meinen Nachbarn. Sam schaut mich verwundert an, sagt dann aber, kein Problem, warte, ich stehe kurz auf. Gerade als ich meinen Gurt löse und aufstehe, kommt eine Flugbegleiterin durch den Gang und prüft die Passagiere auf ihren Plätzen. Streng weist sie mich zurecht, dass ich mich jetzt sofort anschnallen und auf meinem Platz sitzen bleiben zu habe. Denn das Flugzeug startet jeden Moment. Wortlos lasse ich mich in meinen Sitz fallen. Sam murmelt etwas, das klingt wie so ein Drachen. setzt sich dann aber auch wieder hin. Je näher sich das Flugzeug dem Rollfeld nähert, umso angespannter werde ich. Angst, fragt mein Sitznapper. Ich kann nur nicken. Versuch mal ruhig ein- und auszuatmen, sagt er. Was meinst du, was ich hier gerade tue? Gebe ich gereizter als gewollt zurück. Okay, ich merke, Fliegen ist nicht eins. Öffne die Augen, Such dir einen Punkt hier im Raum, an dem du dich orientieren kannst. Ich schüttle den Kopf, mit geschlossenen Augen fühle ich mich sicherer. Komm schon, öffne die Augen und dann erzähl mir was von deinem Reiseplan. Angespannt öffne ich langsam die Augen. Plötzlich nimmt das Flugzeug Fahrt auf und steigt senkrecht in die Höhe. Ich werde in meinen Sitz gedrückt. Die Turbinen schreien laut und ein unbedachter Blick aus dem Fenster sagt mir, dass wir die Bodenhaftung schon längst verloren haben. Die Landschaft wird kleiner und sieht aus wie im Miniaturwunderland in der Hamburger Hafencity. Charlotte, schau mich an, sagt Sam laut, übertönt den Lärm der Turbinen. Seine Worte unterstreicht er mit einem festen Griff an meiner rechten Schulter. Erschrocken über den plötzlichen Körperkontakt blicke ich direkt in seine warmen, samtigen, schokoladenbraunen Augen. Mir bleibt fast die Luft weg.
3: Hey, Mädels, wa? da bin ich wieder. Der Schnuffel ist zurück. Und jetzt wollen wir mal hinkeken in The Dörte's Kopf und äh, wollen mal sehen, was da so los ist. Ne? Also jetzt ist ja die zweite Runde von den Spielchen dran. Und äh, ich würde mal sagen, aus The Fairness muss jetzt Sabrina mal für die Dörte den Erklärbär spielen. Wa? Und dann wollen wir mal kicken, was da so los ist. Viel Spaß, Mädels.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, Schnuffel und sein Spaß. Ähm, also, ist halt Definitionsfrage, ne? Er gibt sein Bestes. Ja, das auf jeden Fall und das immer. Ähm, also, jedenfalls ist er da fest von überzeugt. Immerhin einer. <lacht> Ganz genau. Ja, Kopkicker. Schnuffel will Copkicker mit uns spielen. Ähm, für die, die jetzt erst eingeschaltet haben und vielleicht auch als Erinnerung für Dörte, das ist so eine Art Buchtabu. Denn äh, ich werde jetzt in dieser Runde Sabrina Seitenzahlen nennen und Wortzahlen von Substantiven auf dieser Seite. Und sie muss die dann äh, unserer Gästin Dörte beschreiben. Und ich bin gespannt, wie gut sich die zwei anstellen. Denn in der letzten Runde war ich fällig. Jetzt (lacht) kann ich mich rächen und zielsicher Seitenzahlen aussuchen, die richtig, richtig böse sind. Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Ja, (lacht) klingt gut. Weißt du was, Sabrina? Wir fangen, ähm, wir fangen hinten an, aber du musst mir sagen, was du da
1: eigentlich für ein Buch hast und wie viele Seiten ich zur Verfügung habe, um dich zu quälen. Oder euch. Also, ich habe 530 Seiten geballte Weltenwechslerakten uh. von Caroline Summer hier liegen. Nice.
0: Hm. Ja, gut, wieder die letzte Seite wäre ja jetzt langweilig. Nehmen wir mal 522, das achte Wort von vorn. Uiuiui.
1: Also bei mir ist von vorne wohl nicht so gut. (lacht) Also, Dörte, das Wort ist zusammengesetzt. Wir fangen mal vorne an. Wenn man sich irgendwo überhaupt nicht auskennt und überhaupt nicht mal weiß, wo man hinlaufen muss, dann hat man die garantiert verloren. Die Orientierung. Genau. Und wenn man sich in ein anderes. Land begibt, außerhalb der Währungsunion, muss man mit seinem Geld was machen? Man muss es wechseln. Genau. Und jetzt das Substantiv und dann zusammensetzen. <lacht> Orientierungswechsel. <lacht> Yay. Ja. Wow. Okay, das war natürlich ein harter Einstieg.
0: Mal sehen, ob ihr jetzt euch ein bisschen entspannen könnt. Wie wäre es denn mit 236, das sechste Wort von Hinten.
1: <lacht> es ist zumindest kürzer. Ja, immerhin. Okay. <lacht> und es ist tatsächlich nur ein Wort. Hm. Musik? Hm, warte mal. Früher sagte man, wenn man Musik hören wollte und sie lauter haben wollte, dreh mal die auf. Die Boxen? <lacht> nee, das etwas größere Konstrukt. Lautsprecher. <lacht> Noch größer. Man hatte äh, 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 es gibt ja Mono Sound und Stereo. Ah, die Stereo. Genau, Stereoanlage. Nein, nicht Stereo, sondern man hatte dann eine Stereo in die man seine CDs getan hat.
2: Anlage, Stereoanlage. Genau. <lacht> genau. <lacht> okay.
0: Eine Anlage also. War ja klar, dass ihr zwei Rockladies dann direkt über die Stereoanlage dahin findet. Na klar. (lacht) Wollen wir mal sehen, ob das Wort nicht noch kürzer geht. 157,
1: das zehnte von hinten. Ja, also ich glaube, viel kürzer als drei Buchstaben kriegt man es echt nicht hin. (lacht) Oh, das nenne ich einen Treffer. Hund, Katze, Maus. Ähm, Elefant, Pferd, Kuh. sind verschiedener Arten. Yeah. Singular, Art. Genau. Okay.
0: Das, das ging gut, ne? Ähm, du kannst dich mal als Lehrerin versuchen, das ist ja super gewesen. Aber weißt du was, du hast mich ja vorhin geärgert, von wegen hier letzte Seite, letztes Wort. Das mache ich jetzt mit dir einfach auch. Warum eigentlich nicht?
1: hippie ja, yippie. Okay. Also auch auf auch mein letztes Wort ist ein zusammengesetztes Wort. Also Mary hat ja gerade von ähm, gerade empfohlen, Lehrerin zu werden und diese Lehrerin muss ja irgendwo unterrichten, Wo geht die denn so hin? Schule? Genau, das merken wir uns jetzt mal. Ähm, hm. Und in den Glückskeksen sind immer so Zettel drin. Was steht da drauf? Sprüche, ein anderes Wort. Es gibt davon auch welche, die oh, Floskeln? Nee. nee ähm, die einem <lacht> gute Ratschläge fürs Leben geben sollen. Weisheiten? Ja, und jetzt musst du das zusammensetzen. Schulweisheiten. Genau. Aha. Und das noch im Singular und dann sind wir durch. Schulweisheit. ja. Hey. <lacht> ja, ihr schafft das, ich glaube an euch.
0: Haben wir ja schon. Ja. Nehmen wir doch mal, okay, wir waren jetzt viel hinten unterwegs, nehmen wir doch mal Seite 23, aber dafür das 20. Wort von vorne.
1: Wo soll ich mich totzählen? Ähm, Komm, bis 20 <lacht> schaffst du es noch. <lacht> hm, okay. Ähm, wenn man ein... Geschäft hat und da stehen Regale drin und eine Kasse drin und Tische drin, dann ist das alles zusammen ein Laden. Nee, wie, wie nennt man diese Gegenstände in ihrer Gesamtheit, die da drin stehen? Ich glaube, ich weiß, worauf Sabrina hinaus will und würdest du unseren Twitch-Kanal kennen? Ha! <lacht> <Ja>. <lacht> da war was. Dann hättest du, ja. hättest du den Hinweis. Um, okay, anders. Zockst du gerne? Äh, nein. Mist. Okay, dann müssen wir <lacht> wohl doch bei den Läden bleiben. Äh, wenn man einen Jahresabschluss macht und alles durchzählt, dann Inventur. Macht man... Aha, genau und Inventar. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah. <lacht> uh.
0: Okay, sehr schön. Ihr habt es doch noch geschafft. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ihr gehen mal auf Seite 423 und nehmt das äh, dritte Wort. Hm.
1: Also von vorn, nur falls ihr da Zweifel haben solltet. Aber ja, also Mary kann das überhaupt nicht. Und, <lacht> ähm. Ich weiß es, ich weiß es. <lacht> 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 Und es das heißt, es gibt da so einen, einen Spruch, sage ich mal, da geht es um Silber und um Gold. Schweigen. Ja. <lacht> Wie jetzt? Du gingst
0: nicht davon aus, dass sie meint, dass ich nicht reden kann. <lacht> das glaube ich eher nicht. Nein. <lacht> <lacht> äh. Okay, wollen wir doch mal sehen, was ich jetzt Schönes für euch habe, um mich für das, die Sache mit dem Schweigen zu bedanken. Mm, 322 und
1: zwar gleich das erste Wort von vorne. Keine langen Kompromisse. <lacht> das, das ist schön. Du hast, also, das ist ein zusammengesetztes Wort. Und wir fangen mal mit dem hinteren Teil an, denn du bist Hundebesitzer. Und es gibt für Hundebesitzer nichts Schöneres, als wenn der Hund da drin spielt und man ihn hinterher duschen muss. Im Schlamm. Ja, anderes Wort. Dreck. Genau. So, und damit man eine Dusche hat und irgendwo drin wohnen kann, braucht man so ein Haus. Und da die meistens nicht von selber aus dem Boden sprießen, muss man was damit machen? Man muss es bauen. Genau. Und jetzt machst du ein Substantiv draus und packst das vor das andere Wort. Baudreck. Na, wow.
0: Das ging ja nicht schlecht. Ich würde sagen, einen müsst ihr noch und dann äh, fragen wir mal Schnuffel, was er von der Sache hält. Hm. Gehen wir mal wieder ein bisschen nach vorne und sagen einfach, dann dann muss Sabrina nicht so viel blättern. Seite 10, Wort 2. Von
1: hinten. (lacht) Hm... Ach, das, ist, oh, das, das kriegen wir auch hin. Also, wenn ich meinen Steuerbescheid vom Finanzamt kriege und damit nicht zufrieden bin, dann habe ich vier Wochen Zeit, um was zu tun? Beschwerde einzulegen. Ja, und ein anderes Wort für Beschwerde. Kinder machen das auch furchtbar gerne. Und Datenschutzerklärungen auch. Protest. Klar, uh. nee, Klage ist es auch nicht. Wenn Kinder immer das Gegenteil von dem sagen, was ihre Mutter ihnen anschafft, dann machen sie was mit ihr? Schreien. (lacht) Gott. Einspruch. Ja, vorne noch anders. Kein ein, sondern ein. Widerspruch. Ja, genau. <lacht> also, echt jetzt. Guck mal, wie Dörte jetzt schwitzt. Können wir, meinst du, Mary, wir können jetzt Schnuffel holen, damit er sie, sie endlich erlöst? Schnuffel! Hey, komm mal her!
3: Was denn, was denn? Seid ihr schon fertig oder was? Ähm. Um ich würde dann sagen, ja, ihr dürft Weta machen und äh, wir zwei Hübschen war, wir treffen uns dann zum Roast am Ende der Sendung. Ich freue mich schon. Tschüss, Sikowski.
2: Ich kann es kaum erwarten.
0: <lacht> das glaube ich dir aufs Wort. Und damit wir erstmal wieder ein bisschen runterkommen können, würde ich sagen, wir hören uns jetzt ein bisschen Musik an äh, von deiner schönen Playlist. Und dann haben wir noch ein paar Fragen äh, die ganz in die weihnachtliche Richtung geht, denn ähm, es ist zwar Adventszeit und ich finde, wir sollten mal langsam ein bisschen über Weihnachten reden. Also, bis gleich!
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir die liebe Dörte Leuchtmann zu Gast. Und die wird uns jetzt ein paar Fragen rund um unser Kaperartes Weihnachtsthema beantworten. Ho, oh, ho, ho, ho. Liebe Dörte, würdest du denn sagen, deine Geschichte ist die passende Lektüre für eine besinnliche Runde am weihnachtlichen Kamin? Eher nicht, oder? <lacht>
2: Ach, also schon schwierig. Gerade zu Weihnachten sind auch viele Menschen ich mal, emotional ein bisschen verwundbarer. Und da es halt am Anfang besonders halt auch mit traurigen Momenten startet, weiß ich tatsächlich nicht so ganz genau, ob es direkt was für weihnachtlich und Kamin ist. Aber wenn jemand sich sozusagen durch die ersten Seiten mit ein paar Taschentücher ähm, gelesen hat und dann ist es ja, spielt, geht in den Sommer hinein. Charlotte startet ähm, im Juni nach Schottland. Und wenn jemand Lust hat auf, ja, turbulente, bunte Festivalzeit im August, ähm, Sehnsucht nach den Highlands oder einfach nur am Strand spazieren gehen möchte, vielleicht auch ein paar Shortbreads dazu genießen mag, der hat natürlich dann die Möglichkeit, das auch am Kamin zu lesen. Ah. Ja, siehst du, es geht eigentlich
0: alles. Aber sag mal, gut, wenn du sagst, die ist so, man kann, aber sie ist nicht perfekt dafür. Was ist denn die perfekte Weihnachtsgeschichte für dich?
2: Was liest du denn am liebsten zur Weihnachtszeit? Da gibt es zwei Bücher tatsächlich. Also einmal so Kindheitserinnerungen. Ich weiß nicht, ob jemand noch die Weihnachtsgeschichten von Astrid Lindgren kennt. Mhm. Weihnachten in Bullabü. dieses schöne illustrierte Buch, wo man ähm, ja, den Kindern einfach beim Backen zugucken, äh, kann, <lacht> beim Backen zugucken kann oder ähm, mit ihnen Schlittschuh laufen geht. Und ich bin ganz Harry. Potter technisch dann doch noch unterwegs. <lacht> Weil Harry Potter gab es tatsächlich früher die Filme immer um so um die Dezemberzeit. Und ähm, alleine die, die Melodie, die Titelmelodie, wenn es so anfängt, dann ist es tatsächlich doch Weihnachten und auch wenn es die Filme sind, finde ich die Bücher doch um einige schöner und dann darf es doch ganz gemütlich auf der Couch werden mit einer Decke und einem heißen schwarzen Tee und genüsslich dann doch nochmal mit dem Zauberlehrling ins Abenteuer gehen.
1: No, ja, das klingt wirklich schön weihnachtlich. Ja, total. Und wo wir gerade bei deinen Favoriten sind. Jede Familie hat ja so ganz eigene, verschiedene Weihnachtsbräuche. Habt ihr da auch welche? Welche sind es denn? Und gehören da so zum Beispiel gemeinsam Gedichte und Geschichten, Lesen auch dazu oder eher nicht so?
2: Also gedichtet und gelesen wird tatsächlich zu Weihnachten, also so mit der vielen Familie überhaupt nicht. Hm. Ähm, es gab früher in Kindheit, Jugend einen ganz anderen Brauch und zwar ähm, war, g- gab es, äh, gibt es immer noch, es gibt ähm, von einer Firma, die stellt aus Porzellan, so Kugeln und Glocken her. Ja. Und davon gab es jedes Jahr die saisonale passende Glocke und die passende Kugel und damit wurde der Weihnachtsbaum geschmückt und wenn es dann so an die Bescherung ging und ans Abendessen, dann läutete in der Wohnung ein Glöckchen. Das ist so das, was Weihnachten tatsächlich ausmacht und wir hatten eine Glastür im Wohnzimmer und die war natürlich immer verhangen. Also ich durfte als Kind nie gucken, ich durfte vielleicht noch mitschmücken, aber so was dann da drunter landete unterm Baum, (lacht) das war halt ähm, gar nicht so dabei und dann spielte so ganz klassische Weihnachtsmusik ähm, und ähm, die Kerzen, also tatsächlich noch echte Wachskerzen brannten am Baum und es war halt das Licht außen und diese Kerzen dieser Schein- und der Tannengeruch und dieses, dieser Wachskerzengeruch, das ist so das, was ich noch so als Weihnachtsbrauch habe. Heute sind es tatsächlich eher so dieses Entschleunigen, zur Ruhe kommen. Ein paar Tage mit der Familie verbringen und ausgedehnte Spaziergänge, um die Weihnachtsgans so langsam aber sicher dann wieder <lacht> gehen zu lassen. <lacht> ja, das können wir wohl alle in der Weihnachtszeit dringend gebrauchen, da hast du völlig recht.
0: Und ähm, ich habe jetzt irgendwie Hunger gekriegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sabrina.
1: <lacht> ja, ja, also, hm, also ganz müsste es jetzt nicht sein, aber so ein paar Plätzchen... Oh, Plätzchen. Ja, mm. Kekse. Am besten von Oma. Ah, das sind sowieso
0: grundsätzlich die besten. Dicht gefolgt von der Mutter und äh, oder Papa alternativ. Wir wollen ja hier niemanden ausschließen. Es soll auch Väter <lacht> geben, die backen können. Es sind nicht viele,
1: aber sie sind da. Irgendwo da draußen. Ähm. So, aber bevor wir jetzt alle zum Essen schicken, die sollen ja noch hierbleiben und ja, jetzt noch ja. gleich uns anhören, was bei Dörte noch so in der nächsten Zeit alles passiert. Und deswegen schicken wir sie lieber in die Musik, oder? Ganz genau.
0: Und ein letztes Mal können wir, äh, Sabrina Schuh und Mary Kronos, sagen willkommen zurück aus der Musik und herzlich willkommen zu Inflagranti mit unserer fabelhaften, inspirierenden, total netten Gästin heute, nämlich mit Dörte Leuchtmann. Und Dörte wird euch jetzt erzählen, was bei ihr als nächstes so ansteht und was ihr auf keinen Fall verpassen solltet.
2: Genau, ihr Lieben, es geht in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen weiter. Ich habe den Nano Vrimo genutzt, um der besten Freundin von Charlotte ihre eigene Geschichte zu geben. Das ist nämlich Mia. Und Mia wird ebenfalls das ein oder andere... Abenteuer erleben und vielleicht auch durch die ein oder andere Höhe und Tiefe des Lebens wandern. Und wer Tage nach dir vielleicht gelesen hat, hat auch womöglich eine Idee, worum es gehen wird. Ansonsten Mhm. bin ich in den sozialen Medien vertreten unter mutiges Herz schreibt- Und da findet ihr mich bei Instagram und Twitter drunter. Und wenn ihr wollt, dann kommt vorbei. Ich bin immer für einen Plausch zu haben. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir auch eine Nachricht. Schreibt schreibt vielleicht, wie euch das Buch gefallen hat. Oder wenn ihr ihr noch Lust habt und es noch gar nicht gelesen habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne über mich sozusagen an das Buch herankommen. Es gibt dazu auch ein paar Goodies, wie zum Beispiel ähm, ein Armband, Lesezeichen, zwei schottische Rezeptkarten, eine Überraschung, ganz Uh-oh. klar. Ja. <lacht> und ähm, ja, so ein paar kleine Kleinigkeiten. Und wenn ihr Lust habt auf die Musik zu Tage nach dir findet ihr das Ganze auch bei YouTube. Genau unter Tage nach dir Charlotte oder unter meinem vollen Namen. Und dann könnt ihr dort nochmal ein bisschen Musik hören und später, wenn ihr das Buch liest, vielleicht auch mit Charlotte euch da nochmal auf ein Abenteuer begeben. Das ist eine super Info, finde
0: ich total spannend. Ich bin der Meinung, das ist doch mal ein Klick wert nach YouTube, um sich das reinzuziehen. Hast du denn in allem Optimismus vor, Äh, im nächsten Jahr irgendwo live äh, zu sein, wo man dich entdecken und treffen kann?
2: Also tatsächlich ist so der Gedanke gespielt mit der Leipziger Buchmesse da, vielleicht auch das eine oder andere zu unternehmen. Ansonsten ist noch eventuell eine Lesung geplant im nächsten Jahr, wo, wann und wie. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Corona hält uns alle irgendwie in Atem und Mhm. alle zu Hause tatsächlich auch irgendwie ein Stück weit ähm, hinter den Laptops am Schreiben. ähm, (lacht) Ja, und deswegen ähm, kommt einfach vorbei. Die sozialen Medien werden es euch definitiv verraten. Genau,
0: das ist ja (lacht) gut, dass du darauf hingewiesen hast. Ähm, Das ist der beste Weg gerade, würde ich sagen.
2: Ja, der einzige und schnellste Weg, in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, unbedingt. Und Wer heute genau zugehört hat, ich glaube, es lohnt sich definitiv. (lacht) Auf jeden Fall. Tja, Sabrina, und uns
0: beiden bleibt jetzt eigentlich nur die Flucht nach vorn, ne?
1: Ab jetzt ist ja Schnuffels-Turn. Naja, vielleicht äh, erwähnen wir einfach noch, dass ähm, unsere nächste Sendung in zwei Wochen ja am 27.12. ist und wir natürlich da nichts für euch moderieren oder machen, denn wir würden auch gern Weihnachten haben. (lacht) und wir wünschen euch bis dahin
0: ein wunderschönes Weihnachtsfest, besinnlich möglichst gesund Ähm, macht das Beste draus es kommen auch wieder schönere Weihnachten und äh, dir liebe Dörte, vielen Dank, dass du dabei warst dass du dich unseren total investigativen Fragen (lacht) gestellt hast und vor allem äh, Schnuffels Spiele ertragen hast Jetzt wartet noch eine große Prüfung auf dich und deswegen werden nämlich Sabrina und ich vorher flüchten, damit wir äh, nicht den Zorn abkriegen, (lacht) wenn du dann den Roast überstanden hast. Und deswegen wünschen wir dir an dieser Stelle schon einen wunderschönen Abend.
1: Danke, ich euch auch. Ich wünsche dir, liebe Dörte, natürlich auch unseren... Hörerinnen und Hörern, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Nun gut, bei dir, Dörte, falls du es noch bis Weihnachten schaffst. äh, Ansonsten erstmal gute Nerven und äh, frohes Überleben bei Schnuffel.
2: Dankeschön. Mal gucken, ob ich noch durchhalte.
3: Dörte, Hallöchen.
2: Moin, Schnuffel.
3: Bist noch da, war? Bist nicht mit abgehauen wie die anderen beiden Mädels?
2: Mich vertreibst du so schnell nicht.
3: Das finde ich gut. richtig Einstellung. Genau so macht man bitte. Ähm, aber ich hoffe mal, dass du es nicht äh, dass du es bereust. Äh, nicht bereust? Äh, naja, wir werden es sehen. Also, pass auf. Die erste Frage, die ist noch leicht, würde ich sagen. Warum sollten denn unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen, hä? Ja, es ist trotz
2: äh, vielleicht der ein oder anderen Träne etwas, wo Leute lachen können, wo die Menschen sich wiederfinden. Und ganz klar, sie dürfen in die schottischen Highlands reisen. Hallo, was gibt's Schöneres? Kühe?
3: Ja, das... Das ist ja das Problem. Und was ist da jetzt der Grund dafür, das nicht zu lesen?
2: Naja, also es ist schon doof in Schottland alle vier Jahreszeiten an einem Tag wieder zu erleben. Und vor allen Dingen, wer steht schon da drauf, die ersten 50 Seiten zu heulen?
3: Oh ja. Ey, das ist nie gut für meinen Windschutz, wa? Das, äh, der, der verklebt dann immer voll. Das ist nie gut. Überhaupt nicht. Heulen, Boah ey, ich weiß ja nicht. Und sag mal, davon jetzt abgesehen war, was ist denn das Blödeste an denen Büchern und an den Buch da, du, da so? du kannst ja das Neueste nehmen, war? das ist am interessantesten.
2: Das Blödeste daran sind 340 Seiten.
3: Oha, das ist viel.
2: Ja, da musst und, du dich ordentlich durchkämpfen.
3: Und das kann man an dem Stück lesen?
2: Ja, kann man.
3: Okay, ich bin war also das ist schon nicht schlecht. Aber... Hm. Jetzt kommen wir mal zu den richtig schweren Fragen, wa? Also bis dahin, da ist das ja alles hier spülen. Aber sag mal, in fallen tust du mir doch, oder? Also, das ist weniger eine Frage als mehr in fallen.
2: Du kannst ja fragen.
3: Ich hätte ich so gern mir dicht zu machen. Würdest du mal was dichten? Ich fände das total gut.
2: Wo auch immer das herkommt. Ich wollte gerade sagen, wo auch immer das herkommt. Ich will schon, dass ich dichte? Der, der ist nicht ganz dicht. Der, der hat einen an Waffel. <lacht> ein Schnuffelgedicht. Ein Schnuffelgedicht.
3: Wisst ihr, du, ich lobte das, weil Weihnachten ist. Ne? Also, da ist ja alles. Also, genau genommen, wisst du, ihr, die, die Mädels die wollen von mir, dass ich ein Gedicht aufsage zu mir. Und dann kriege ich erst den Adapter, einen neuen. Und deswegen dachte ich jetzt, du kannst mir helfen, einen Weihnachtsjahr zu machen. Und dann bin ich gut ausgerüstet, weißt du? Ah,
2: so möchtest du das. Genau. Also, Schnuffel ist frech, hat aber oft recht. Genau. <lacht> Seine Worte sind flink und doch trägt er kein Kink. Seine Worte sind putzig, sein Inneres schmutzig.
3: Das gefällt mir.
2: Ah, okay. Ich
3: weiß, ich weiß nur nicht, ob ich dafür jetzt was krieg. Also, das könnte auch nach hinten losgehen, ne?
2: Na ja, vielleicht puscheln sie ja dein, dein Mikrofell ein bisschen auf und kriegst eine Schleife.
3: Ih. voll der Mädelskram, wa? Wobei ich ja sagen muss, also so ein Schläfchen, ne, das könnte schon... Das ja? Sein.
2: Also quasi so, dann bist du ja das Geschenk.
3: Oh. heißt das du? ja, das ist eine Idee. Ja. Oh, das ist eine Idee. Das gefällt mir. Ich bin das Geschenk. Habt ihr gehört, ihr kriegt nicht andere von mir, Mädels.
0: Ah ja, Schnuffel. Träum weiter. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich träume eine Runde, wa? Und dir dort, dankbar ganz schön, war. Ich lerne jetzt ein wenig Dicht auswendig und äh, dir wünsche ich auch noch ne hier, Merry Christmas und so.
2: Ja, viel Spaß wünsche ich dir auch. In Flagranti, der Fakiro Autorentor.
0: Autoren hautnah und direkt im Ohr.